0: Moin Moin und herzlich willkommen an diesem 4. April 2023. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, jetzt in der High Season und mir sitzt gegenüber eure Redakteurin.
1: Anna Bruder, hallo.
0: Und ich bin euer Publisher Frank Wechsel. Ja, Anna, wie enttäuscht warst du nach der Absage von Jan Frodeno?
1: Oh, schon sehr. <lacht> also ich hatte die Berichterstattung auf dem Tisch für, für Samstag und habe mich riesig gefreut, dass das Rennen übertragen wird und so. Und natürlich auch wegen Jan Frodeno und als dann diese Absage kam, war ich schon ein bisschen traurig.
0: Und hast du gedacht, dann reist wenigstens Michael Rehlert ist raus, aber der stand auch mal wieder nur auf der Startliste, wie auf jeder 73-Startliste beim Ironman. Ja, und ich glaube,
1: der war auch kurz vorher noch in Thailand oder so. Das hätte mich überrascht, wenn er dann darüber jettet. Damit habe ich auch nicht so richtig gerechnet.
0: Nee. Ja, das war natürlich die, die Meldung schlechthin letzte Woche. Jan Frodino steht mal wieder auf einer Startliste, aber nicht am Start.
1: Ja, er war ja auch wirklich guter Dinge und hatte eine gute Vorbereitung, glaube ich, hinter sich und hat da auch ganz kurzfristig noch Sachen zu gepostet und so weiter. Und irgendwann klingelte mein Telefon. Felix Rüdiger war am Apparat. Und hat Sein
0: Freund und Manager.
1: Genau, und hat gesagt, nee, also der ist nicht ins Flugzeug gestiegen, weil mhm. er eine Erkältung hat. Ja, Ist aber alles nicht so schlimm, also das hat er auch bekräftigt, dass jetzt nicht die Saison oder so abgehakt ist, sondern eben dieses Rennen, was eben einfach keinen Sinn ergeben hätte, sich mit einer leichten Erkältung sich ins Flugzeug zu setzen und dann noch irgendwie eine Rennbelastung da drauf zu hauen.
0: Ja, manche das Trialiden haben wir ja
1: alle, glaube ich, schon erlebt. Ja,
0: manche Triathleten glauben ja manchmal immer schon das Schlimmste und vermuten das Negativste. Ähm, wo der Schaden ist, ist die Häme manchmal nicht weit. Also in den Social-Media-Spalten ging es dann ja rund, äh, bis dahin, dass der Start nie geplant gewesen sei, weil sonst wäre ja schon viel eher angereist. Und das wäre ja eine blöde Ausrede, jetzt so kurz vorher zu sagen, er ist erkältet und gar nicht erst in ja, die gestiegen.
1: also das, das halte ich für ganz, ganz großen Quatsch, dass man dann schon früher angereist wäre. Also vermutlich kam die Erkältung jetzt nicht über Nacht, aber wenn man merkt, dass sich das so langsam anbahnt, man hat ja trotzdem noch Hoffnung, dass das noch klappen kann und so weiter. Jo. Und hat dann in seinem Fall vielleicht auch die Flexibilität, den Flug umzubuchen auf kurz vor knapp. Und wenn es da nicht geht und der Arzt sagt nein, dann ist es so. Ja, schade.
0: Zumal man braucht ja jetzt für die Startzeit in Kalifornien jetzt auch nicht eine zu lange... Zeitgewöhnungs- und Akklimatisierungszeit, da erstens der Start zu deutscher Zeit um 15.40 Uhr war, ja? ja, also da muss man jetzt nicht irgendwie seinen Schlafrhythmus komplett ändern, wenn ja, man genau. den hier schon ein bisschen anpasst und zum anderen auch und das ist vielleicht bei allen Enttäuschungen äh, etwas Positives, das Wetter war auch nicht so viel wärmer als hier.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, da ich da war denkst
0: du Kalifornien, ja, ja. Sommer.
1: Ich war echt erstaunt, also dass sie alle Neo anhatten, das hat mich jetzt nicht so mega überrascht, aber als ich dann die Wassertemperaturen gesehen habe, oh war ja, also 13 Grad Wassertemperatur oder so. Deshalb auch angepasstes Schwimmen im Hafenbecken und keinen Start in die Wellen hinein. Ja. Ja.
0: Es wurde immerhin geschwommen. Wir hoffen ja auch, dass wir das am ähm, 18.04. bei unserem wm ausscheidungsrennen in machen dürfen. Ich habe den Knopf wieder gefunden. <lacht> <lacht> noch zwei
1: Applaus gewesen.
0: Noch zwei Wochen und ähm, wir hoffen ja auch auf schwimmbare Temperaturen, die Ironman 73 Leute abends vorgemacht. Das war eines der spektakulärsten Bilder. Ich habe nur kurz reingeguckt in die Live-Übertragung, die vielleicht für einige auch die zweite Enttäuschung war nach dem Nicht-Frodeno-Start. Ja,
1: kann ich auch gleich noch was zu sagen.
0: Genau, aber das fand ich ein spektakuläres Bild, wie die Top-Athleten aus der Wechselzone rausgefahren sind und an Kilometern von beanzugten. Triathleten, die okay. auf ihren edge start warteten, vorbei.
1: Ja, ja, der Livestream, du hast es schon angesprochen. Also wie gesagt, ich habe mich riesig darauf gefreut, dass es übertragen wurde. Das macht ja so eine Berichterstattung doch sehr viel einfacher, wenn man das nicht nur am Ticker verfolgen muss. Wenn allerdings der Livestream immer wieder ausfällt oder von Werbung <lacht> unterbrochen wird, dann ist dem Ganzen auch nicht so richtig geholfen. Also es hat sich abgewechselt, dass alles abgestürzt ist einfach oder Werbung eingeschaltet war, irgendwann lief es dann in der letzten Rennstunde oder so. Aber da war ich etwas ja.
0: verärgert. Aber die, da die Triathlon-Fans es jetzt gewohnt sind, machen wir auch einen kleinen Moment Werbung, der auch mit Video zu tun hat. Und zwar wollen wir uns heute mal oder wollen wir euch heute mal unseren eigenen YouTube-Kanal empfehlen. Da übertragen wir zwar keine Ironman 73 Rennen live, aber wir haben eine ganze Menge Programme und zwar äh, ja aktuell drei recht frische Formate. An einem bist du selber beteiligt und da kommt auch demnächst was Neues. Ganz
1: genau. Road to Römer. Mittlerweile geht mir das auch leichter äh, von den Lippen als noch am Anfang. Ja, mein kleiner Vlog, wo ich die Leute bei meinem Training zum Ironman Frankfurt mitnehme.
0: Wie viele Tage sind es noch?
1: Oh, da erwischst du mich jetzt. Unter 90 vielleicht sogar schon. Uh,
0: okay, ja. Das könnte sein. Güsste also, Letz ne?
1: letztens war ja der 2. April und da waren es eben noch genau drei Monate. Mhm. Und drei Monate ist für mich immer so ein Cut, wo es in eine klassische Marathonvorbereitung auch zum Beispiel gehen würde. Ja, und ja. das geht halt jetzt so schnell rum.
0: Ja, aber du gibst Einblicke. Und der nächste Teil ist für die nächste Woche geplant, glaube ich.
1: Ja, also vor Ostern weiß ich nicht, ob das noch was wird, aber dann spätestens nächste Woche auf jeden Fall. Das Interview dazu habe ich mit Julia schon geführt beziehungsweise sie mit mir und ja, ich teile alles, sage ich mal. <lacht> oder sehr, sehr viel.
0: Und ich glaube, da können sich auch sehr, sehr viele drin wiederfinden, denn keine Road to Römer, to Rathausmarkt oder to Festplatz in Rot läuft geradlinig, glaube ich.
1: Ja, das hoffe ich doch. Also mein Ziel ist auch, also nicht, dass sie nicht geradlinig läuft, sondern dass ich die Leute da vielleicht auch ein bisschen inspirieren kann und ja, ermutige, motiviere und ja, dass es eben anderen auch so geht wie ihnen. Ja. Und mir hilft das andersrum, ehrlich gesagt auch. Also wenn ich dann manche Kommentare lese, dass auch jemand krank war oder irgendwas nicht so gut lief oder so, dann äh, beruhigt mich das sehr.
0: Das ist doch eine so äh, Win-Win-Situation.
1: Vorwegnehmen, der März lief fantastisch.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich äh, ja, äh, freue mich drauf. Also Ich brauche das selber als Inspiration, als Motivation für mein Training gerade. Ja. Aber äh, wir beiden sind ja nicht die Einzigen, die auf eine längere Distanz gehen. Auch Kollege Nils Fließhardt hat ja spektakuläres vor. Mhm. Und damit er in Form kommt, lässt er sich beraten. Da gibt es ein neues Videoformat, das heißt, kannst du helfen, Kollege? Beziehungsweise bei der ersten Episode hieß es, ist, kannst du helfen, Kollegin, wo nämlich unsere Kollegin Jule, und zwar äh, Jule Radek, wir haben ja zwei, zwei Jules und eine Julia hier im Haus, äh, ihm ein bisschen beim Schwimmen auf die Sprünge geholfen hat, wo sich auch sehr viele drin wiederfinden konnten. doch?
1: Ja, also ich frage mich ja selbst immer, wie ich selbst so beim Schwimmen aussehe. In meiner Vorstellung ist das alles eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin trotzdem langsam, aber ich konnte mir da auch auf jeden Fall vieles äh, zu Herzen nehmen und abschauen und versuche, darauf zu achten.
0: Ich hoffe, das bängt und, na gut, Nils hat es selber mitbekommen, die jetzt nicht so genau hingeguckt haben. Ähm, ja, wir haben ja noch unser Ausscheidungsrennen vor sich. Ähm, der vierte im Bunde im Ausscheidungsrennen ist Peter und auch der hat ein Video online in unserer neuen Serie Know-How, die auch auf dem YouTube-Kanal Triathlon Insider sich abspielt. Da äh, ja, breiten wir unser Wissen aus. Online sind bisher, ähm, ich glaube, drei Teile, je nachdem wann ihr hört. Ähm, der erste ging ja, über so ein paar grundsätzliche Ideen, Einstellungen, Denkanstöße zum Thema Trainingslager, das hat der Nils gemacht. Dann hat Peter mal die drei wichtigsten Dinge, die bei den allermeisten Triathleten, vor allen Dingen den Anfängern, schief laufen können beim Schwimmtraining analysiert. Und äh, Jule hat uns wunderbar präsentiert, wie schön eine Rollwende aussehen kann, wenn man sie kann.
1: Die übe ich gerade. Okay, okay. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich hatte es irgendwann beim Schwimmen im Gefühl, wann ich mich drehen muss und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und dank der Nasenklammer hatte ich kein Wasser im Gehirn, Orientierung ging auch ganz okay und das baue ich jetzt immer mal wieder ein.
0: Ja, sehr schön. komme mir sehr
1: professionell <lacht>
0: <vor>. <lacht> Ja, klasse. Morgen komme ich mal zu Wort und zwar geht es darum, wie man seinen Magen-Darm-Trakt äh, vorbereitet auf die Anforderungen, die im Triathlon, gerade auf längeren Distanzen, auf einen zukommen, wie man eben die Kalorien reinbekommt, äh, die Kohlenhydrate. Ich verspreche, ich werde nicht einmal das Wort Gummibärchen... Ja, ich glaube, nicht nee, Ich wollte gerade <lacht>
1: fragen, wie viele Tüten Gummibärchen du während des Videos gegessen hast.
0: Nein, keine einzige. Das kommt morgen und dann übernimmt wieder Nils, der uns ein bisschen einführt in mit spektakulären Bildern in die Themen Kurvenfahren und Bergabfahren. Ja und und noch viel viel mehr. Ja, also momentan legen wir eine ganz gute Schlagzahl vor mit so pff, drei neuen Filmen pro Woche. Und äh, ich freue mich auf die Dinge, die da kommen. Das Schöne ist ja, wir lernen ja gegenseitig von uns allen da und äh, das macht richtig Spaß.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken.
0: Genau, also daher der Werbeblock in dieser Episode in eigener Sache für unseren Kanal Triadon Insider mit ganz viel neuem Material, von dem ihr alle profitieren könnt. Ja, exklusiv auf YouTube. Ja, zurück zum YouTube und Facebook und, nein, war ja gar nicht, es war ja eine Ironman 73 Distanz, die wird auf Outside, Outside TV. TV, genau und äh, ja, Outside TV hat ein paar Probleme, technischer Art, äh, sowohl was den Stream hab, als auch irgendwie so, was die Technik, ich dachte immer, als ich reingeguckt habe, ich habe kein Internet.
1: Ja, ich dachte auch, hab's natürlich sofort auf mich bezogen und dachte, dass ich hier irgendein Problem gerade habe und das Ding nicht zum Laufen kriege, hab dann aber Rücksprache mit ein paar äh, Kollegen und Freunden gehalten, denen es ähnlich ging und hab dann im Nachgang auch verschiedene Kommentare gelesen, dass das äh, nicht so ganz rund lief und dann war ich dann auch wieder... Erleichtert und musste einfach das Beste draus machen, aber ist natürlich ärgerlich.
0: Ja, ich wusste, dass ich eh nur ich den Anfang sehen konnte. Bin froh, dass ich noch alle Finger habe. Ich habe nämlich geheimwerkert und ich habe mich irgendwann so erschrocken, als auf einmal eine Stimme aus dem Nichts kam, nachdem fünf Minuten vorher gar kein Ton <lacht> kam. Ich dachte, das Internet sei kaputt oder es läuft eh nicht mehr und so. Und dann kam auf einmal wieder Ton. Ja, da ist auf jeden Fall die Saison noch nicht so richtig durchgestartet, was die Qualität der Übertragung betrifft. Aber die Qualität des, der Rennen und der Athleten, die ist da. Und das war... Spektakulär.
1: Ja, definitiv. Das haben auch alle Athletinnen und Athleten dann selbst im Nachgang gesagt, dass man sich einfach keine Fehler mehr erlauben darf und keine, keine Schwäche, weil das Niveau einfach so extrem gestiegen ist. Und das hat mich insbesondere beim Laufen beeindruckt.
0: Ja, was so. machen wir? Ladies first, oder?
1: Ja, würde ich sagen, da fand ich das Rennen auch ehrlich gesagt, ein bisschen spannender noch. Also auch im Vorfeld, was dann das Starterinnenfeld hergegeben hat, war das echt gut besetzt mit Cat Matthews, ihrem Comeback, was man nicht mehr so nennen soll, wenn es nach ihr ginge. <lacht> ähm, Vorgeschichte,
0: Ch sie ist ganz, ganz, ganz böse gestürzt im letzten Jahr in der Vorbereitung auf den Ironman Hawaii, äh, im genau. Trainingslager in Texas von einem abbiegenden Auto erfasst worden und alle, die dabei waren, sagen, das hätte richtig, richtig schief gehen können.
1: Ja, und wenn man so eine Situation kennt, also sie passieren mir relativ häufig, dass dann zwar nichts passiert, aber einfach, dass jemand vor mir einbiegt und das kann halt ganz, ganz übel mhm. enden. Und sie hatte da echt noch Glück im Unglück, muss man ja sagen, ja. dass sie da jetzt wieder so aufgetreten ist. Chelsea Sodero war dabei, Paula Finlay, die auch echt bei den Top-Favoritinnen dabei war. Und äh, ein Dark Horse, wie Simon geschrieben hatte, Mara Jewett, die das Ding am Ende dann gewonnen hat. Mit einer echt eindrucksvollen Laufleistung.
0: Ja, Dark Horse äh, in der noch aktuellen Ausgabe Triathlon 209, die noch am Kiosk ist. Die nächste, wir sind eifrig im Endspurt hier, wir müssen uns wegen Ostern etwas mehr sputen als sonst. Ja, ja Aber er hat da Dark Horses aufgelistet äh, und ja, einen richtigen Riecher offensichtlich gehabt.
1: Ja, also das war echt krass. Sie ist mit einer Minute 15 oder so Rückstand vom Rad gegangen und alle anderen Athletinnen haben dann wohl ziemlich Panik geschoben, dass sie eben noch da ist, weil alle wussten, dass sie das halt zulaufen kann. Das ging dann auch sehr, sehr schnell.
0: Mhm, mh. Halbmarathon in einer Stunde 13, das äh, ja, muss man erstmal nachmachen. Das muss auch eine einer Hauch erstmal.
1: Wollte ich gerade sagen, die hätte ich da auch gerne dann am Start gesehen in der äh, Konstellation. Ja, ansonsten, Cat Matthews, super gutes Rennen abgeliefert, war mega happy damit, mit allem, hat ihren zweitbesten Lauf hingelegt, laut, laut eigener Aussage, den besten auf Lanzarote im vergangenen Jahr und jetzt eben das nach dieser Vorgeschichte vor allem. Also da kann man, glaube ich, echt noch gespannt sein und sich darauf freuen, was da noch kommen wird in der mhm. Saison. Mhm. Als nächstes vielleicht in Texas in zwei Wochen oder so.
0: Beim Ironman über die volle Distanz. Ganz genau. Ja, das wird spannend. Texas ja, hat ja so ein gewissen Geschmack für sie, da ist der Unfall passiert.
1: Ja, vielleicht hm. ja auch Konfrontation.
0: Gut möglich. Ja, ähm, also, also da
1: wird sie ja auch dann die letzten Trainingseinheiten da absolvieren und so, was das dann mit einem macht, wenn man auf den Straßen da unterwegs ist und Situationen kennt und so, das ja, kann man sich vielleicht auch vorstellen, aber wenn man es vermeidet, wird es ja auch nicht besser.
0: Ja, ne? ja. zwischen Jude und Matthews Chelsea-Sodaro, ähm, macht es offensichtlich so ein kleines bisschen besser als ihr männliches Pendant äh, Gustav Iden, der ja so mit äh, der, dem Ruhm und der Bürde des ironman Weltmeistertitels äh, noch nicht so ganz ideal in die Saison gestartet ist, aber Ja, bei wenn diese so verdammte Augen,
1: Kurzdistanz nicht wäre, ne? also <lacht> es zwingt ihn ja keiner dazu starten. Er kann ja weiterhin äh, auf die langen Strecken.
0: Ja, ich meine, das hat Chelsea Sodaro ja auch lang genug gemacht, aber wenn man mal schaut, in welchem Umfeld sie sich da befindet, Holly Lawrence als ehemalige 71 3 Weltmeisterin, Vierte, Paula Finlay, die ja viel ähm, im ich sag mal PTO nahen Umfeld ja. mit den Open, äh, mit den Rennen in äh, Miami und äh, Daytona und so da dominiert hat auf Platz 5, also äh, Chelsea Sodaro ist da Feste Bank, ne? Also das hätte ja auch ganz anders laufen
1: können. Ja, vor allem dieser Rennverlauf. Also als sie vom Rad gestiegen ist als Vierte, ist sie den ersten Kilometer einfach mal unter drei Minuten gelaufen und war dann aber ganz schnell an der Spitze. Da konnte auch Cat Matthews nicht dranbleiben, hat es kurz probiert, aber dann einfach abreißen lassen. Mhm. Und dann lief sie da auch relativ lang vorne, bis dann Tamara von hinten kam.
0: Ja, Wahnsinnsrennen. Also, ich glaube, man kann das so ein bisschen höher einschätzen oder höher bewerten als äh, den ARWN 73 Lanzarote, den Anna Haug ja gewonnen hat. Aber trotzdem, du hast es erwähnt, der, der Vergleich wäre jetzt natürlich schön gewesen, aber vielleicht bekommen wir den ja bald.
1: Kann gut sein, ja. Irgendwann, ja. irgendwann vielleicht.
0: Ja, wir freuen uns ja schon mal auf äh, Ibiza.
1: Ja. Noch ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Wechsel von Cat Matthews und Holly Lawrence nach dem Radfahren. Die sind nämlich zusammen quasi aus der Wechselzone rausgelaufen und haben sich fast so einen Fistbump gegeben oder Shoulderbump und haben sich einfach angestrahlt und dann auch miteinander gescherzt. Und das fand ich so erfrischend und schön zu sehen und habe mich gefragt, ob Männer das auch machen würden, ehrlich gesagt. Also dieses gegenseitige Wohlwollen, das finde ich schon echt... Richtig cool.
0: Da, da fangen die ja immer schon auf Pressekonferenzen mit an und hören auch bei Pressekonferenzen nach dem Rennen damit auf, die Mädels. Ähm, ja, ich meine, bei Männern, man, man, man kennt diese fistbumps äh, aus Begegnungen von Patrick Lange und Cameron Rourke auf dem Queen K, von äh, Andreas Rehlert und ähm, äh, Chris McCormack auf dem Queen K, äh, von Gustav Eden und Sam äh, Quatsch, ähm, Sam Latelow auf dem Queen K. Also es gibt es immer wieder mal, aber noch nicht so früh im Rennen.
1: <lacht> nee, und halt, also diese, das ist dann auf jeden Fall auch sehr anerkennend, aber diese Emotionen, die da, die darüber gekommen sind, das fand ich echt richtig cool.
0: Ja. Ja, ähm. dass sie
1: sich das gegönnt haben. Als Cat Matthews dann ins Ziel kam, hat auch erstmal Chelsea sie als erste umarmt und echt lange geherzt und beglückwünscht und so weiter, weil die das ja auch alle mitbekommen haben. Und ja. Alle sehr zu schätzen wissen.
0: Ja, es war jetzt in dem Sinne kein Überholvorgang, wo das passiert ist. So also diese Situation auf Hawaii, das war ja immer so eher die Anerkennung dessen, der überholt wird, für den, der dann einfach der Schnellere ist an ja. dem Tag, wenn das Rennen quasi gelaufen ist. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob man dann Kilometer vorm Ziel auch noch äh, die Lockerheit hätte. Das können uns ja Anna Haug und, ähm, ja, für wen nehmen wir? Ähm, ja, wir freuen uns auf Ibiza, haben wir schon gesagt. Ja. <lacht> Ja, deutsche Frauen nicht dabei. Genau. Ne, also das Ganze, aber trotzdem ja nicht uninteressant, weil wir es irgendwie mit den deutschen Frauen messen. Ja, das äh, wird ja eine ganz spannende Saison ne, Nach äh, mit, mit Gipfeln auf Ibiza in Rot äh, und dann irgendwann auf Hawaii, wo wir natürlich diese ganzen Namen äh, durchmischen werden mit, ja allen, die da aus deutscher Sicht mitreden wollen.
1: Ja, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass eine Laura Philipp oder auch eine Daniela Rief oder so, dass sie da mal den einen oder anderen Blick riskiert haben, ja. in den Livestream oder in den Ticker oder so, und dann auch gemerkt haben, hoppla. Also <lacht> da, ja, wie gesagt, man darf sich keine, keine Schwäche erlauben.
0: Ja. Aber schon spannend, dass dieser RM73 Ocean Oceanside trotz, trotz des Wetters, das ist eben auch für Kalifornien früher Termin, ähm, ein solches Starterfeld anzieht. Da hat sich was entwickelt. Also wir sehen so langsam, wo die Reise hingeht. Und jetzt wird es spannend, äh, wenn die PTO erzählt, sie möchten gern das Thema Triathlon ganzjährig schreiben, dann werden die auch irgendwann nicht erst im Mai starten wollen, ob ja. ähm, man sowas aufbrechen kann. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ähm, genau, noch ein äh, Wort zu Paula Finlay, die Fünfte geworden ist, darüber ziemlich enttäuscht war, nicht über die Platzierung an sich, sondern um ihre mentale Einstellung im Rennen, also hat danach gesagt, dass sie einfach keinen guten Tag hatte, von Beginn an sich irgendwie schlecht gefühlt hat und auch gerne ausgestiegen wäre, aber dass so viele Zuschauer da waren überall, dass sie keinen geeigneten <lacht> Zeitpunkt gefunden hat. Ähm,
0: <lacht> Luxusproblem.
1: Ja, also was für, eine, was für eine Komponente die mentale Einstellung einfach spielt, mhm. finde ich extrem Spannend. Und wie einen das runterziehen kann. Ja,
0: absolut. Das ist ja auch immer so die Frage, mh, was macht es mit dir, wenn eine andere Person aus deinem Land besser ist? Ja, Stichwort ja. Ähm, Daniel Unger wird Sechster bei Olympia in Peking, aber alle reden über Jan Frodeno, der das Ding natürlich gewonnen hat. Ja. Und sechster Platz ist auf einmal, ja, wir wissen, dass ihn das auch schwer beschäftigt hat. Ja. Ne? Ähm, oder, oder Sebastian Kiele, der Zweite auf Hawaii wird. ja Und alle freuen sich über Jan Frodino, der Erster wird. Oder ja, über Patrick Lange, Punkt. der Laufstreckenrekord holt, ja. mal in einem Jahr. Das äh, ist, glaube ich, immer noch mal so eine besondere Konstellation, wenn jemand anders aus deinem Land besser ist an ja, dem Tag.
1: Ja, habe ich so noch gar nicht gesehen. Hattest du mal mentale Tiefpunkte in Rennen? Also sicherlich mehrere?
0: <lacht> 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 ja, seit... <lacht> Über 30 Jahren
1: Oder irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich hatte tatsächlich mal ein ganz beschissenes Jahr mit lauter DNFs. Ja, Da ist echt was eingerissen. Und ähm, das weiß man ja auch. Wenn du es einmal machst, dann ist die Hürde beim nächsten Mal nicht so groß, das wiederzumachen. Ne? Irgendwie, wenn du ja. mal... Ähm, es, es gab immer Gründe dafür, aber es hätte auch genauso funktioniert, das irgendwie durchzuziehen. Aber wenn du mal einmal so ein Rennen hast, wo du denkst, scheiße, ich glaube, ich war mal übertrainiert, ich war mal überzockt irgendwie im Rennen und ähm, ja, äh, wenn du dann einmal das zulässt, da auszusteigen, dann tust du das auch wieder. Mhm. Ja.
1: Weil Also das sind echt Gedanken, die ich mir so mache, wann ein DNF zum Beispiel, wann das eine Option ist. Das heißt ja immer, es ist keine Option, das finde ich Quatsch, mhm. weil es muss diese Option geben, aber ich sehe es irgendwie eher so bei wirklich gesundheitlichen Problemen oder wenn irgendwas ganz, ganz schief läuft und man irgendwas kaputt macht, dann höre ich lieber auf. Aber aus mentalen Gründen weiß ich nicht. Ich glaube, mhm. damit tut man sich keinen Gefallen.
0: Ja, also ich glaube, das gehört dazu zum Sport, ähm, mentale Tiefpunkte zu haben, aber ich möchte mal ein Gegenbeispiel bringen. Ähm, das, das ist dann eine Sache von, von ähm, Lernen und Routine, ähm, als ich 2000 19 in Rot gestartet bin und ich glaube, es ist mir danach nie wieder so gut gelungen. Da habe ich es irgendwie geschafft, aus der zweiten Wechselzone raus relativ schnell in so einen Flow zu kommen mhm. und ähm, da liefen die Kilometer so vorbei. Man weiß, irgendwann wird es schwer, aber so eine lange Distanz wird vor allen Dingen dann schwer, wenn du nach drei Kilometern laufen, nach fünf Kilometern denkst, boah, scheiße, ist das hart. ja ne? Also... Ähm, und das ist mir glaube ich nie so gut gelungen wie damals in Rot, wo auf einmal dieser erste Wendepunkt da an der Schleuse nach, ich glaube, acht Kilometern da war und dann dieser Rückweg. Irgendwann wird das dann schwer, klar. Ne? Aber dann wird es halt irgendwann schwer und es ist nicht die ganze Zeit schon schwer gewesen. Dann ist dieses, ja. Es wird dann schwerer, leichter zu ertragen, als wenn du von Anfang an. Und das ist glaube ich auch eine auch eine mentale Geschichte. Ja. ja und ähm, ich hoffe, das wird mir wieder so gelingen bei naja, zum Glück kann ich sagen, ich bin 2019 noch weniger im Vorfeld gelaufen als, als jetzt vor Rot. Das kommt ja jetzt alles, das Training. Von daher bin ich da guter Dinge, dass mir das auch nochmal so gelingen kann. Ja, das, das Ich, ich kann dir leider nicht verraten, Fall. wie das geht. Ich glaube, ein Geheimnis war, nicht auf die Uhr zu gucken, sondern einfach das Laufen passieren zu lassen. Ja. Und sich einfach an der Situation zu erfreuen, ich laufe hier bei der Challenge Rot, und es ist einfach geil hier zu sein. Ja. Und ähm, gut, ir irgendwann.
1: In Frankfurt werde ich von Runde zu Runde denken. Das finde ich eigentlich ganz dankbar, dass man irgendwann diese Bändchen am ja. Arm hat und die einsammeln kann nach und nach.
0: Das ist das ist das ist eine interessante Frage immer, was mental einfacher ist. So ein äh, vier Runden sind es vier Runden oder ja, sind es drei? Nicht mehr? Ich glaube, es war ja mal gekürzt auf drei irgendwie mhm. und es und sind aber klassischerweise vier hier beim. Ich Mara hoffe Moment.
1: auf vier, das hätte ich lieber.
0: Ja. Hier beim Ironman Hamburg sind es auch vier. Ob das einfacher ist oder ob tatsächlich so eine Gesamtdistanz, die zu bewältigen ist, aber man kommt nie irgendwo zweimal lang oder hat nicht immer die gleiche Schleife mhm. vor sich wie in Rot zum Beispiel. Also oder bei mir Hawaii. persönlich
1: glaube ich jetzt einfach mal, dass es die vier Runden sind. Auch weil man an bestimmten Stellen immer wieder vorbeikommt und dann denkt, ach, da...
0: Ja, du kannst dich immer wieder auf die Leute ist freuen. Die Frau mit ne? dem rosa
1: T-Shirt <lacht> oder so ähnlich. Ja. Ähm, Genau. Äh, das erste Oder Stimmungsnest XY. Da komme ich dann gleich nochmal vorbei. So.
0: Ich glaube, eines der ersten Mal, dass wir uns gesehen haben, war tatsächlich da warst du Streckenposten in Frankfurt. Ja. 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 Da weißt du, wie die Leute, ja, die, die haben sich auch alle auf dich gefreut da.
1: Ganz bestimmt. Ja. Die <lacht> ja. begrüße. Ähm, ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich noch wir sagen wollte. Wir waren bei möchte.
0: mentalen Geschichten äh, im Zusammenhang mit dem armen 73 Side.
1: Ja. Also wie gesagt, Paula Finlay am Boden zerstört gewesen, um es mal so drastisch zu formulieren. Nach einem Tag hatte sie es dann aber auch akzeptiert, dass das einfach so ist und dass damit jetzt nicht ihre ganze Saison äh, im Eimer mhm. ist. Und mhm. das ja, ist ja auch ganz klar so, dass sowas einfach dazugehört.
0: Ja. ja, eindrucksvoll. Äh, Chelsea Sodaro hat ihr Preisgeld gespendet?
1: Ja, komplett. Große Geste? Ja, auf jeden Fall. Also das kann man sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, wohin ging das? Ich habe nur gehört, es ist gespendet.
1: An eine Organisation, die Müttern hilft. Genau, ja. kann ich es jetzt leider auch nicht äh, wiedergeben. Aber in dieser Sekunde ersteht, entsteht eine Meldung dazu. Also kann man dann gleich nachlesen auf trimark.de. Ah ja,
0: wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ähm, würde ich sagen...
1: Genau, es ging äh, darum nach dem Amoklauf in Ach, ja, der genau. die ich. Ja,
0: in der Grundschule, ne? Mhm. Genau, ja. darum,
1: da... Hatte das einen Bezug zu?
0: Ganz genau, ja. Ich erinnere mich gerade. Sorry, stand ich stand hier etwas auf dem Schlauch. Ja, ähm, gibt's sonst noch was zum Frauenrennen? Beste Europäerin, ähm, Maja nielsen auf Platz sieben. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben ja die, na gut, wir, wir, wir zählen die Briten mal noch zu den Europäern dazu, ja. ja nein, also wie gesagt, Cat äh, Matthews, Holly Lawrence, eine schöne Mischung, machen wir es lieber so aus, äh, ja, äh, Europa gegen die USA, ne? Also wir haben Kanada, USA, dann zweimal Großbritannien, wieder Kanada, USA, dann Dänemark, USA, Spanien, USA. Ne? Nicht verwunderlich bei einem Rennen, was in den USA stattfindet, ja? Wir haben darüber gesprochen letzte Woche, riesen Profifelder, aber das sind natürlich auch äh, ja, in der Breite große Profifelder durch US-Profis. Ja. Und ähm, ja, ähm, wenn wir uns die Top Ten äh, anschauen, dann liegt immerhin auch über eine halbe Stunde zwischen Platz 1 und Platz 10. Also äh, hochklassig mit viel Breite, sagen ja. wir mal. Ne? Genau. Ja, schauen wir zu den Männern. Ja, wie gesagt, eigentlich war das Ganze erwartet und geplant. Das Duell, das äh, Battle Royale ähm, 2.0, irgendwas, wie auch immer. Jan Frodeno.
1: Gegen Lionel Sanders.
0: Und beide waren nicht da.
1: Das hat aus zwei Gründen nicht stattgefunden. Der eine Grund heißt Lionel Sanders und der andere heißt Jan Frodeno. Ja, ja schade. Und auch jetzt nach diesem Rennverlauf stellt man sich natürlich sofort die Frage, was, was wäre gewesen, wenn und so weiter. Und immer wieder ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil er war halt nicht da. Ja. Aber ja, ich bin mir nicht sicher. Also im Vorfeld habe ich echt gedacht, ja, Jan Frodeno macht das Ding, der mhm. kommt einfach wieder zurück und ist wieder da und zeigt allen den Stinkefinger, die an ihm gezweifelt haben irgendwie. Weiß ich
0: nicht. Ja, ich, du weißt ja, ich sage es seit Jahren, Jan, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr. Ich sollte ein weiteres Wochenende recht behalten. Anders wäre es mir natürlich lieber gewesen. Ja. Aber er hat den Iron 73 Ocean Zeit nicht gewonnen, nicht verloren. Von daher, ja, es, es ist müßig. Konzentrieren wir uns auf das, was war. Ja, und äh, da war, glaube ich, die große Erwartung, ähm, ja, was was passiert so aus äh, der Konstellation starker Nordamerikaner mit einem Herausforderer, der immerhin Kurzdistanzweltmeister ist, ganz überraschend Kurzdistanzweltmeister geworden ja. ist, letztes Jahr im Grand Final in Abu Dhabi. Ähm, ich habe mich gefragt, warum macht er das? Weil wenn man Kurzdistanzweltmeister ist, dann will man das wahrscheinlich nochmal werden und äh, ganz sicher auch vielleicht Olympiasieger werden, zumal wenn die Spiele in der... Hauptstadt des eigenen Landes ja. stattfinden. Leo Berger, ähm, ich könnte mir vorstellen, er wollte auch mal wieder ein bisschen Wettkampfatmosphäre schnuppern, die ein bisschen größer ist als in Abu Dhabi, wo ja außer ein paar Triathleten, die in eschrup starten, nichts los ist. Ich glaube, da ist äh, sowas in Kalifornien. Kalifornien trägt, glaube ich, mehr Triathlon-Spirit als Abu Dhabi. Ja,
1: da war auf jeden Fall gut was los.
0: Ja, Ne? Ja, gehen wir, gehen wir aufs Rennen ein. Ähm, bei Kurzdistanz, die also auf der Mitteldistanz mitmischen, ist ja meistens klar, beim Schwimmen geben die erstmal den Ton an.
1: Ja, und eigentlich ist auch klar, dass die zu den Top-Favoriten zählen, je nachdem, wer sonst noch da ist, aber in der Vergangenheit hat sich schon gezeigt, dass sie das auch ganz okay können und es ihnen egal ist, ob sie ein bisschen länger Rad fahren und laufen müssen. So. Genau. So auch in Oceanzeit. Er hat das Rennen von Beginn an angeführt, also zumindest erstmal beim Radfahren, äh, beim, beim Schwimmen vorne raus. Das war jetzt wenig überraschend. Beim Radfahren haben dann andere noch den Ton angegeben, zum Beispiel Sam Long, der erstmal nach vorn gebrettert ist, sich irgendwann ein Herz gefasst hat und einfach vorbeigefahren ist. In
0: altbewährter Manier, ne?
1: Ganz genau. Ja, hat ihm dann später den Stecker gezogen, aber das fand ich eine mutige Renngestaltung um es mal so auszudrücken. Sam Laitlow inspiriert. Ja, genau. Ähm, ja, beim Laufen sah es dann ein bisschen anders aus. Also da hat Leo Berger dann auch kurz einen Prozess gemacht, ist auch ziemlich zusammen mit Sam Long vom Rad gestiegen. Sie sind kurz zusammengelaufen, wo ich mich gefragt habe, kann Sam Long da jetzt echt mitlaufen? Ich weiß es ja nicht, aber das ja, hatte sich dann relativ schnell erledigt. Der Gute ist weggelaufen und von hinten kam Jason West, der dann einfach, also wie so eine Dampfwalze dadurch mal, gepflügt ist. Viele, Ein Handlungs wie Hauk.
0: Ja, viele Handlungsoptionen hatte Berge ja nicht. Ne? Also ja. ich glaube, wenn, wenn man weiß, wer da kommt, dann muss man gucken, was man über die Doppeldistanz, die man üblicherweise im Rennen geschehen hat, so.
1: Ja, genau. Ja. Und also es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, da irgendwie lang Gesellschaft von jemand anderem zu haben, wenn man ihn auch einfach stehen lassen kann. Ja. Mhm. Genau. Ich glaube, der hätte auch noch schneller laufen können. Musste er dann letzten Endes auch, als Jason West dann an ihm dran war. Das war aber relativ kurz vor dem Ziel. Er hätte ihn auch fast noch eingeholt und dann gewonnen. Und dann ja, kann so ein kurzes aber auch dann nochmal einen Turbo zünden, Ja. den Finalen, und dann nochmal eine Schippe drauflegen. Ja, ja,
0: Laufzeitunterschied immerhin drei Minuten zwischen äh, Berger und, und West, der da einfach an, rangeflogen ist. Ja. Aber dann doch die Qualitäten eines Kurzdistanzlers, der, ja. wie gesagt, Weltmeister ist ähm, und sich äh, oft in Endspurten durchsetzen muss. Da hat Berger dann einfach ja. mal... Und West hatte ja auch
1: keine Wahl. Also er wäre halt sonst nicht aufs Podium gekommen, wenn er langsamer gelaufen wäre. Mhm. Und so sich dann fast noch den Sieg zu holen, ist schon echt... Krass beeindruckend.
0: Ja. Eine Stunde sieben und 41 Sekunden. Also eine Stunde sieben Minuten 41 Sekunden für Jason West. Léo Berger eine Stunde zehn. Das sind dann schon so Gefilde, die man kennt. Wie war der Kurs? Das war, glaube ich, es gab einen langen Anstieg irgendwo zwischendurch.
1: Ziemlich eklig, ja. Also an dem einen Anstieg ist Jason West an Ben Canute vorbeigelaufen, der ja auch jetzt kein schlechter Läufer ist. Nee. Ähm, Genau, und dann ausgerechnet da so eine Attacke zu setzen, da vorbeizugehen, zeugt auch von Stärke. Mhm. Ja, also dieser eine lange Anstieg war drin, ich meine noch ein relativ kurzer, knackiger. Und die, also die hatten es alle echt in sich. Auf dem Rad genau das Gleiche.
0: Ja, das Meer immer im Blick, nein, war gar nicht immer im Blick, ne? aber ähm, äh, schöne Bilder, die die ich zumindest gesehen habe. Sonnig, aber ja ähnlich wie hier in Hamburg. Ne? Es sieht sonnig aus, aber ist dann doch frisch. Ne? Ähm, Leo Berger posiert da im Ziel mit Armlingen. Ja, also das zeigt doch... Ja,
1: konnte man, glaube ich, auch echt vertragen.
0: Ja. Ziehe ich Armling an am 18.04.? Ich weiß es noch nicht.
1: Kommt darauf an, ob ihr im See schwimmt oder nicht.
0: Ja, das werden wir noch sehen. Ja, das Schwimmen wurde ja auch da angepasst. Woran lag das? An der Temperatur oder an ja, Wellen? genau.
1: Also das Wasser, in dem geschwommen wurde, das hatte dann letzten Endes 13 Grad, aber ich nehme an, dass es im offenen Meer einfach noch ein Ticken kälter ist und so hat man es dann ins Hafenbecken verlegt
0: ja es wäre sonst glaube ich so um die Kaimauer drum zugegangen und äh, genau. da geendet wo es jetzt auch geendet ist aber ja. man hat einfach den ersten Teil also laufen gelegt.
1: wasserstart ich glaube normalerweise läuft man da ins Meer hinein mhm. und auch wieder raus das war jetzt nicht der Fall also auch relativ unspektakulär würde ich
0: sagen ja was nehmen wir noch mit aus dem Männerrennen, außer dass wir gewisse Leute vermisst haben, äh, aber trotzdem wissen, ja, so dieses Thema Kurzdistanzler auf der Mitteldistanz, das ist glaube ich äh, spannend, wir haben es auf Lanzarote auch gehabt, ähm, mit Justus Nieschlag als Sieger, der hatte jetzt natürlich nicht mehr die Option, dieses Jahr eine tolle Kurzdistanzserie äh, zu ja oder ähm, Saison hinzulegen, weil er einfach raus ist aus dem, wo es äh, um die Wurst geht. Ja, für den ist klar, Mitteldistanz, jetzt ein Leo Berger, der hat ja andere Ziele. Aber trotzdem, äh, man kann es vielleicht vergleichen mit Justus Nieschlag vor Jahr, als er die ganzen arrivierten äh, Europäer und Deutschen im Kraichgau geschlagen hat. Ja. Ne? Also Kurzdistanzler, potente Kurzdistanzler auf der Mitteldistanz, da muss man immer mit rechnen.
1: Ja, also ich finde, dass man die fast pauschal als Favoriten zählen kann, wenn mhm. sie einigermaßen vernünftig auf dem Zeitfahrrad sitzen. Aber das übt man ja auch vorher, mhm. dass man dann eine äh, angemessene Sitzposition hat. Und dann, glaube ich, sind die schwierig zu schlagen. Es sei denn, vielleicht man ist wirklich mitteldistanz Mitteldistanzspezialist. Aber jemand, der vorwiegend auf der Langdistanz unterwegs ist und dann mal eine Mitteldistanz macht, Sehe ich nicht.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt interessant, was die PTO betrifft, ne? weil gut, dieses Jahr geht es für viele um Olympiapunkte, aber wenn man mal so in die nächsten Jahre reinschaut, ähm, wir wissen, auf der Kurzdistanz lässt sich auch ordentlich Geld verdienen, wenn man so die die Rankings der letzten Jahre anguckt, es sei denn, man gewinnt wirklich ein, zwei richtig große Titel auf der Langdistanz ähm, und wenn man sieht, dass man als Kurzdistanzler auch auf PTO-Distanzen, die sich jetzt ja nicht so viel von der Mitteldistanz unterscheiden, ja. äh, punkten kann, vielleicht sogar dem Kurzdistanzgeschehen noch ein bisschen mehr entgegenkommen, weil äh, das Schwimmen noch etwas länger ist. Das sehen wir einfach, Kurzdistanzler profitieren ja. von längeren Schwimmen. Oder die können, können einen Unterschied setzen beim beim Schwimmen auf der Mitteldistanz. Die haben zumindest nicht das Problem, dass sie nach dem Schwimmen aufholen müssen. Und wenn die gut übers Rad kommen und der läuft dann weil der PTO nur 18 Kilometer lang ist. Also da wäre es jetzt für Jason West noch schwieriger geworden, ranzukommen.
1: Ja, also das Format spielt den auf jeden Fall in die Karten, würde ich sagen. Und ja, ist ja vielleicht auch so gestaltet, dass man das einfach mal einstreuen kann, ohne dass es das Kurzdistanztraining großartig torpediert.
0: Hm, hm. Ja, ähm, vielleicht ja auch irgendwo von Trainern bewusst gesetzt so.
1: Ja, einfach mal was anderes. Langer, sehr harter Trainingstag, bei dem man vielleicht auch alles rausholen kann, aber was einen dann nicht so aus dem Leben nimmt.
0: Ja, jetzt gucken wir mal rein in den Saisonverlauf der Kurzdistanz in diesem Jahr. Ähm Wenn wir mal auf äh, Leo Berger schauen, der ja jetzt auch den Slot hat für die Ironman 73 Weltmeisterschaften. In Lahti, ähm, die ja stattfinden, jetzt muss ich überlegen, gut zehn Tage nach dem Olympiatestrennen in Paris. Ich glaube, das wird er sich auf keinen Fall entgehen lassen. Mhm. Ne? Aber ähm, danach ist eine größere Pause. Das äh, Grand Final der World Triathlon Championship Series findet dann nämlich erst Ende September statt in äh, Pontevedra. Ich könnte mir vorstellen, den sehen wir wieder in Lahti.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ne? Also... Ja, ähm.
1: Ich würde es jetzt auch so einschätzen, dass ein kurzdistanzspezifisches Training, dass das der Mitteldistanz auf gar keinen Fall schadet, vielleicht sogar zugutekommt und es andersrum eher schwierig ist, wenn man dann wieder zurückkommen will.
0: Ganz genau, ganz genau. Also ähm, er hat ja nichts zu verlieren eigentlich da in Lahti. Ne? Ja, es ist in Europa, er ist vorher ja. in Paris. Ähm, die Kurzstreckensaison ist, wie gesagt, eben bis auf das große Finale gelaufen. Und natürlich wird er wissen, wo er dann steht nach äh, den äh, bis dahin gelaufenen Rennen, sowohl was die olympia betrifft. Ich weiß jetzt nicht, wie es die Franzosen machen. Vielleicht entscheiden sich da ja auch schon Dinge beim Testrennen in Paris, ähm, wie es die Deutschen ja auch immer gemacht haben, dass da immer schon mal Slots vergeben werden. Ähm, der wird wissen, ob er noch Weltmeister auf der Kursdistanz werden kann und ob er auf dem olympiazug drauf ist. Eigentlich eine geschickte Gesong Saisongestaltung von ihm, ja. jetzt mal so früh da mal für ein Ausrufezeichen zu sorgen, äh, den Slot für die WM in der Tasche zu haben, sich nicht um die Mitteldistanz kümmern zu müssen und sich jetzt ja. auf äh, Olympia- und Kursstrecken-WM zu konzentrieren. Und dann, ja. Ne?
1: Absolut, also... Ich finde Mitteldistanz gerade echt sehr, sehr spannend, was da so passiert.
0: Ja, ja ja, großartig. Bleibt natürlich abzuwarten, wenn jetzt noch so Typen wie Mika Not und so in die Saison einsteigen. Ja, Die werden sich das auch genau angeguckt haben und genauso geflucht haben, dass der Stream nicht gelaufen ja, ist, oder?
1: ganz bestimmt.
0: Ich glaube, das war Rollenfutter am Samstag, ja. oder? Wie hast du es geschaut? Auf dem Sofa, auf dem Schrei vom Schreibtisch auf der Rolle? Auf dem
1: Sofa Rolle? mit zwei Bildschirmen und so. Also das war, war nicht ganz so... Entspannt, sage ich mal, weil ich ja da aufmerksam sein musste. Ich ja. habe es nicht auf der Rolle geguckt, da war ich vorher drauf. Ja.
0: Ja. Was Aber
1: perfekt natürlich. Also vor allem bei dem Wetter, was zumindest hier am Samstag war, fand ich das nicht schade, dass ich drin sein musste. <lacht> ja.
0: Aber was hat das mit dir gemacht, wo du jetzt ein großes Rennen vor dir hast und mal endlich wieder Triathlon Live Action kam?
1: Motivation und Inspiration. Also gerade von den Athletinnen, das ja, finde ich einfach beeindruckend. Da bin ich natürlich weit von entfernt und so, aber man hat ja so Kopfkino dann manchmal auch im Training und so und stellt sich dann vor, dass man genauso aussieht wie die beim Laufen, <lacht> und so was nicht der Fall ist. Und das weiß man ja auch, aber trotzdem finde ich das cool für den Kopf.
0: Ja, du stehst ja noch im Krakau an der Startlinie.
1: Ja, genau, also auch noch eine Mitteldistanz. Auch schon sehr bald irgendwie, also das bin ich gestern mal durchgegangen, so die einzelnen Wochen, was jetzt so passieren wird. Ich fliege bald ins Trainingslager und dann ist drei Wochen später Kreichgau und dann ist sechs Wochen später Frankfurt. Also ja, die Zeit rennt. Ja,
0: ja krass, es ist April ne? und wir wissen, ja. wie schnell das geht. Ne? Ja. Also, schneidest du noch jeden Tag am ähm, Maßband ab? Nee,
1: ich bin da ein bisschen nachlässig, ehrlich gesagt. Ich könnte heute mal wieder abschneiden.
0: Okay. Es sind
1: dann äh... immer ziemlich viele Tage auf einmal.
0: Ja, das ist dann erschreckend, glaube ich, okay. ne, wenn ja, man weiß, oh, oh ja, okay. Ne? Hm. Ja, ähm, ja, pff, was nehme ich, nehme ich Motivation mit daraus? Ähm, mh, nee, ich muss mich über andere Dinge motivieren, ich weiß noch nicht wie gerade, ja, also, ähm, ich konnte es nicht zu Ende gucken, ich war verabredet, von daher habe ich nur, nur den Anfang gesehen, vielleicht muss ich mir nochmal jetzt irgendwie in einer längeren Rolleneinheit, weil es ist ja doch, doch immer noch schweinekalt draußen. Na und, hm?
1: na und. Das ist kein Grund.
0: Ja, Hand aufs Herz, wie viele Kilometer bist du schon draußen gefahren dieses Jahr?
1: Oh, in Kilometern kann ich es dir nicht sagen, aber ich würde sagen von Einheiten 50-50.
0: Okay, also ich kann es dir in Kilometern sagen, äh, 22.
1: <lacht> nee, da habe ich definitiv mehr.
0: Ja, das war am Sonntag, wo ich dann äh, einfach nur so eine Testfahrt machen wollte, bei wie viel Grad brauche ich welche Klamotten und es waren zu wenige.
1: <lacht> Tja. Ja, das ist das ist problematisch auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass ich bald mal wieder die kurze Hose anziehen kann, spätestens ja. auf Mallorca, aber dann danach gerne auch hier.
0: Ja, ich, äh, ich habe ja auch äh, den Mallorca-Luxus noch vor mir. Ich ähm, freue mich drauf auf auf Kilometer. Ja, was steht, was steht bei dir so an? Was, was ist noch zu tun bis Frankfurt? Was, wo, wo sagst du? Ich habe da noch, da brauche ich noch mental oder körperlich Anschub.
1: Da muss ich jetzt nochmal auf den YouTube-Kanal Triathlon Insider <lacht> hinweisen. Da wird es das nämlich alles geben im nächsten Video. Ähm, ich glaube gar nicht mehr so viel. Also wahrscheinlich dann noch Kleinigkeiten oder vielleicht auch große Dinge, die mir zu spät einfallen werden oder so, aber so insgesamt bin ich glaube ich ganz okay
0: aufgestellt. Das ist schon mal schön zu hören. Ja. Was, was erhoffst du dir vom Kreichgau an Erkenntnissen für äh, Frankfurt? Wie, wie viel, viel Mittelistanzen hast du gemacht bisher in deinem Leben? Eine. Eine okay. Ja, also äh, wird das durchaus nochmal sehr wichtig ja, im Kreichgau.
1: Ja, zwei, wenn man das äh, Scrail dazu zählt. Okay,
0: ja gut, aber das war ja nicht mit Ero-Positionen und... Äh, Überhaupt ne? gar
1: nicht. <lacht> nee. Und auch nicht mit der entsprechenden Rennverpflegung. <lacht>
0: Ja. Wenn du jetzt draußen fährst, fährst du schon äh, Aero-Zeitfahrrad?
1: Nee, da habe ich für mich selbst den Grundsatz, auf dem Triathlonrad fahre ich nur mit kurzer Hose.
0: Macht auch mehr Spaß. Ne? Ja, das das sieht das auch, das irgendwie, aus, das ne? sieht, hm. fühlt
1: sich komisch an und ja, da bin ich mir mit meiner Trainingspartnerin auch einig. Wir fahren erst Triathlonrad, wenn wir kurze Sachen anziehen können. Aber Indoor ja. schon
0: Zeitfahrposition? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Das geht auch echt besser als äh, im vergangenen Jahr. Okay als ich da noch ganz neu drauf saß sozusagen, das ja, war die erste Fahrt so ein bisschen komisch und hat vieles weh, aber mhm. jetzt geht's, mhm. bin ich guter Dinge.
0: Ja, und ansonsten steht alles, Ernährungsstrategie und so weiter?
1: Die muss noch richtig erarbeitet werden, aber so die Produkte habe ich am Start und bin da glaube ich sicher, was da im Tank landen wird.
0: Im Tank, also nicht aufgeklebt auf dem Oberrohr?
1: Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Nee, alles, alles möglichst flüssig und in sehr konzentrierter Form. Ja, sehr dass gut. Dass ich wenig Gepäck dabei habe.
0: So muss es sein, so richtig pumpig. Ja. <lacht> ja, ich muss mich da auch erst wieder ran testen Also ich wollte jetzt sagen, ich habe ja noch eine Woche mehr Zeit als du, aber es ist ja das Gegenteil der Fall. Ja, ist eine äh, Woche weniger. Ja, aber ich glaube, das ist dann das ist dann eben mein Vorteil, dass ich dass ich schon weiß, was auf mich zukommt. Ähm, auch wenn ich weniger Trainingszeit habe. Aber mental ähm, habe ich jetzt... Trotz Trainingsrückstand kein Schiss vor Rot. Ne, das, ist, das ist eben, weil ich weiß, ich habe das ja schon mal geschafft. Ja. Ne, also. Das
1: ist bestimmt ein Vorteil, ja.
0: Ja, ich bin sogar, ich bin sogar auf äh, Ruby das. Ähm da gab es mal so ein Einladungs-Rennen ein war es nicht wirklich, auch wenn es sich dann so entwickelt und angefühlt hat, aber es gab einen ähm, äh Ride, einen Community Ride auf Ruvi auf äh, der Roter Strecke beginnend kurz vor Greding und dann den längsten Anstieg der Radstrecke hoch, Kalvarienberg und er endete dann am Anfang vom Solarer Berg ähm, und äh, ja, da war man schon wieder so drin dann im Kopf mhm. ne, in, in, in dem Thema. Ne? Ich meine, du kennst hier die Frankfurt-Strecke ja. Wirst du die noch häufiger fahren jetzt im Vorfeld?
1: Die werde ich äh, Stand jetzt einmal abfahren mhm. mit einer ganz besonderen Begleitung, die sich auf der Strecke gut auskennt. Sehr schön. Und da auch schon mal, nee, mehr sag ich nicht. Kann man sich dann angucken. <lacht> gewonnen hat? Ja, vielleicht. Okay, okay, ja.
0: Spannend, spannend. Und Langna Waldsee, bist du die Strecke schon mal komplett da geschwommen im letzten Jahr? Nee, es
1: nee. nee, ist ja auch so unglaublich weit. Also ich bin jetzt im Training, schwimme ich regelmäßig einmal pro Woche mehr als drei Kilometer und dann noch einmal weniger. Und darauf bin ich ja schon stolz. Also vom Freiwasser reden wir da noch gar nicht. Aber ja. das muss ich schon nochmal machen.
0: Nee, muss man ja auch. Es ist ja auch ich meine, die, wenn die Luft also schon jetzt nicht jetzt nicht
1: so zeitnah, ist. aber wenn ich dann mal vor Ort bin, dann gehe ich da bestimmt noch mal rein vorher.
0: Mhm, mh. Ja, ist das im Kopf für dich ein Vorteil, dass es ein Heimrennen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also allein wegen den Zuschauern und dass ich unter Umständen zu Hause schlafen kann. Also bei meinen Eltern, das ist schon sehr, sehr cool. Mhm, und dass mh. ich die Strecke einfach kenne. Vor allem auf die Laufstrecke, also da habe ich jetzt schon Bock drauf.
0: Das ist eine gute Einstellung. Ja. Das ist eine sehr gute Einstellung. Ja, fein. Und nochmal
1: so zum äh, Thema mentale Dinge, da hatte ich auch ein interessantes Gespräch mit Björn Geßmann, wo es um Koppelläufe ging, mhm. unter anderem oder generell lange Einheiten. Er hat gesagt, man kann bei einem Koppellauf oder darf gerne dann aufhören, wenn man merkt, okay, jetzt könnte es schwierig werden, weil im Wettkampf, es wird sowieso passieren. Mhm. Und das Gefühl, will man ja nicht schon im Training haben.
0: Ja, ja. Ja, der Koppellauf ist so ein interessantes Thema aus mentaler Sicht. Ähm, das werden wir immer wieder gefragt bei den Trainingsplänen von Power and Pace. Warum gibt es so wenig Koppelläufe? Weil äh, Coach Björn sagt, ähm, die brauchen wir gar nicht so. Das machen die Pro nee, die ja also auch nicht. er hat
1: auch gesagt, seine Athleten, die machen das überhaupt nicht. Die machen natürlich auch viel, viel mehr Rennen im Jahr, das ist auch mhm. klar. Und dann ist das halt so. Gerade bei einer langen denke ich mir, diese Umstellung vom Radfahren aufs Laufen. Man hat ja wirklich genug Zeit, um sich darauf einzustellen. Und muss das dann nicht unbedingt trainieren. Ich finde es trotzdem gut, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Einfach, dass man weiß, das funktioniert alles. Und ich kann auch nach drei Stunden Radfahren, kann ich noch irgendwie einen vernünftigen Schritt an den Tag legen. Mhm. Und genau das sagt er eben. Also, dass es zum Selbstvertrauen gewinnen
0: Ja, ich glaube, Ich glaube, es ist einerseits wichtig fürs Selbstvertrauen. Ob, ob man jetzt einmal mehr koppelt oder nicht, hat jetzt physiologisch keine Auswirkungen. Aber ich glaube, es ist eine, auch wieder eine mentale Sache, eine Kopfsache einmal fürs Selbstvertrauen. Und zum Zweiten auch, um ein Gefühl für das Tempo zu bekommen nach dem Radfahren, weil es ja, komplett ja, anders ist als, ja. als ohne Radfahren. Ja. Ne?
1: Und dass man schon mal weiß, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich nach dem Radfahren laufe?
0: Ja, manchmal ist es auch gut, Weil das nicht zu wissen. ist ja keine <lacht>
1: Offenbarung, aber auch das, ja. Vielleicht ja. wäre es auch besser, das nicht zu wissen.
0: Genau, ne? also ähm, das ist sicher, äh, äh, ich meine, ich glaube, er ist sogar von dir in der nächsten Ausgabe der Artikel über lange Trainingseinheiten.
1: Genau, davon habe ich gerade gesprochen, darum genau. ging es in dem Gespräch, ja.
0: Ja, und, ähm, und äh, das ist das andere Thema. Die Leute glauben auch teilweise, man muss jede Woche ein 30er laufen, wenn man auf die Langdistanz will.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Kann man machen, ob es gut ist, ist was anderes. Ne?
1: Vielleicht sogar besser nicht machen.
0: Ja, also ich weiß, dass ich, ähm, als ich meine erste Langdistanz nach langer Pause gemacht habe, da auch drauf beharrt habe quasi, ähm, habe aber heutzutage das Gefühl, dass ähm, nach allen Learnings der letzten Jahre äh, viel, viel wichtiger ist die Trainingshäufigkeit als die maximale Dauer der längsten Einheit in der Woche.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Ja. Man wird ja weiser. Ne? Also, ja,
1: darauf warte ich noch, hoffentlich.
0: Ja, ich warte sowohl auf die Häufigkeit als auch die, auf die maximale Dauer. Also ich kann weder mit dem einen noch dem anderen glänzen. Ähm, ich muss gerade überlegen, was waren denn meine längsten Radeinheiten dieses Jahres? Also pff, äh, sie waren ja eh nur Indoor. Also die längste Laufeinheit war äh, heute vor zwei Wochen äh, 16 Kilometer. Und das war schon ganz schön lang
1: habe ich dir ja sogar was voraus. Ja, das äh,
0: glaube ich dir und gönne ich dir gerne. Ja? <lacht> ja, also, ähm, ja, es will irgendwie noch nicht so. Ne? Das
1: kommt schon alles noch.
0: Es kommt mit dem Frühling, ne, wenn er denn kommt. Ne? Also, ja, der sehnsüchtige Blick aus dem Fenster, es sieht wärmer aus, als es ist. Und äh, 9 Grad sonnig, sagt mein Computer hier vor mir. Da könnte man eigentlich trainieren.
1: Ja, natürlich. Ja. ja.
0: ja. Bei wie vielen Stunden bist du jetzt in der Woche?
1: Äh, diese Woche habe ich Entlastungswoche, 15 Stunden, aber äh, das ist Ostern machst geschuldet. Du hier den,
0: machst du hier den Simon oder was?
1: Äh, nee, noch nicht. <lacht> nee, da bin ich noch äh, von entfernt. Ich glaube, das ist wirklich jetzt Ostern geschuldet. Bis dahin mhm. ist echt chillig und dann wird noch ein bisschen angezogen. Das muss man ja ausnutzen, Ja. die freien Tage.
0: Ja, äh, schwöre ich auch drauf. Also ich hoffe, Ostern wird nochmal richtig gut und wird zum kleiner Durchbruch. Also ja, jetzt... Äh Wäre erstmal spannend, wie viele Franks und wie viele Anas es da draußen gibt, <lacht> wo die in einem Training stehen. Es freut mich zumindest, dass du, wenn du an den März denkst, strahlst und ich wünsche dir, dass der April genauso ja, voll. wird. Ne? Vielen Dank. Ja, ähm, kann auch das einzige Testrennen?
1: Ja, also so ist jetzt der Plan. Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich noch wann unterbringen soll. Mhm. Und ja, es also ist ja meistens dann auch noch mit einer Anreise verbunden und so weiter. Und ich glaube, dass ich dann von einem normalen Trainingswochenende mehr habe. Ja. Aber das nehme ich gerne mit, um da schon mal Wettkampfluft zu schnuppern. Hab eine nette Reisegruppe, mit der ich da hinfahren kann aus Hamburg. Julia ist auch dabei, also kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und der, äh, ich meine, Julia ist ja auch in der Vorbereitung dann. Und der Mai eignet sich ja auch perfekt zum Training. Das ist, glaube ich, auch für den Kopf ganz wichtig, dass man weiß, oh, es gibt viele Feiertage. Ja. Ne? Gerade so, wenn man so ein bisschen mh, aus naja, ich sag mal so, kurz vor Torschlusspanik ist äh, und weiß, okay, wir haben viel zu tun im Mai, aber es gibt auch diese Ta Tage und Möglichkeiten, wo ein bisschen mehr drin ist.
1: Ja, ein Mai-Feiertag, also der erste Mai, der ist direkt nach dem Trainingslager. Das finde ich aber auch ganz entspannt, dass ich da gut wieder reinkommen kann und ankommen kann. Dann ist Kraichgau um Himmelfahrt rum mhm. und dann haben wir in, hier in Hamburg, glaube ich, keinen Feiertag mehr. Das ist ja auch so ein Trauerspiel.
0: Sind wir gleichzeitig auf Mallorca, glaube ich,
1: wir überschneiden uns auf jeden Fall. Wir
0: überschneiden uns, genau. Wir können
1: ja. ja mal zum Erdbeerkuchen in Petra treffen oder so.
0: Das ist ein Plan, genau. Ähm, ja, äh, stimmt. Der 1. Mai ist dann. Und dann geht es ja für mich ins nächste Trainingslager, nach Ibiza. Da kommt allerdings kein Rad mit. Also Nils muss sich darauf einstellen, dass wir da viel hart lang laufen und schwimmen werden.
1: Aber nicht übertreiben.
0: Nicht übertreiben, nein. Ich äh, bin sehr gespannt. Ähm, ob es bei dem Plan bleibt. Wir haben Airbnb gebucht. Ich habe erst hinterher gesehen, dass es ein Adult-Only-Hotel für Briten ist. Ähm, ah ja. Aber es ist nur 100 Meter zum Start.
1: Das wird ein interessantes Erlebnis, glaube ich. Vor allem auf Ibiza.
0: <lacht> ja, ich war noch nie da. Ich, bin, äh, ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe nur von den Party-Eintrittspreisen gehört. Die liegen wo? 50 Euro oder so oder noch mehr und dann hast du noch nichts getrunken.
0: Okay. Ich wollte eigentlich nur auf Triathlon-Partys da. Sind ja ein paar Das bestimmt da.
1: auch, vielleicht gibt es die. Ja. Sind die inkludiert?
0: Ja. Überall, das werden wir natürlich sprechen. Also, ähm, Ibiza wird ein riesen Showdown, in der Hoffnung, dass nicht wieder vorher die Schockmeldungen kommen, dass die Leute, auf die wir uns am meisten freuen, nicht starten können. Aber, ähm, ja, es kann aus der Sicht ja nur besser werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, Jan Frodeno ist auch echt motiviert und hat da Bock drauf, voller Fokus. Darauf dann natürlich auf den Iron Man Hamburg. Und ich meine, der hat sich auch schon seinen Lieblings-DJ nach Ibiza gewünscht. Für die After-Show-Party. Seinen
0: Lieblings-DJ -DJ gewünscht?
1: Ja, bei Instagram hat er dazu aufgerufen, Ach so. dass er doch nach Ibiza kommen soll.
0: Okay, ja, also wird es Party geben. Ne? Ganz
1: bestimmt, bin ich von überzeugt.
0: Ja, es äh, gab schon viele Partys mit Jan Frodino. Ich äh, sage nur, das Camelot in Tijowarroch Varos. Ähm, über den Rest äh, schweigen wir. <lacht> <lacht> ja, und wenn ihr jetzt da so ein Partypflaster, oh Gott, wann fliege ich mit Nils zurück? Das Rennen ist, also das ähm, äh, European Open Rennen, der PTO ist am Samstag und Sonntag gibt es ja dann noch eine Weltmeisterschaft über die Langdistanz. Und ja, von daher ähm, wird es genug Partyanlässe geben.
1: Von Samstag auf Sonntag einfach durchmachen und direkt zum Start?
0: Durcharbeiten, ja. ja. <lacht> es wird <lacht> genug äh, Material zu verarbeiten geben. Gut. Ja, war noch ein netter Ausflug in unsere mentale Verfassung. Ja, auf
1: jeden Fall. Das fand Falls ich
0: so nennen äh, darf. Ja, ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß beim weiteren Training. Vielleicht sieht man sich ja mal am Deich. Und ähm, wir werden uns ja fast begegnen beim Laufen. Ja. Ne? War, ja war ja fast der Plan. Äh, wann war das? Äh, am Donnerstag letzte Jahr.
1: Donnerstag, Woche. ich bin nur in die andere Richtung gelaufen.
0: Das ist, aber
1: da hast du nichts verpasst, also das war, war nichts.
0: Ja, das Lustige ist, ich war am Freitag wieder da und ich habe den König gesehen.
1: Ja, stimmt.
0: Das war voll krass. Ne? Ich war mit einer Freundin da, eigentlich wollten wir Fischbrötchen essen, die aus Karlsruhe uns besucht hat hier im Norden. Also nicht uns, sondern in der Stadt war. Und wir hatten uns auf eine Fischbrötchenverabredung getroffen. Auf einmal standen da ganz viele Sperren und da habe ich gedacht, oh, es sieht so aus wie beim Triathlon. Gleich kommt hier die Führungsgruppe, aber die bestand aus vielen Motorrädern und einem König. Er hat gewunken.
1: Und als du die Bilder in die Spomedes-Gruppe geschickt hast, dachte ich, du wärst da doch mit Absicht hingegangen, nur um Charles zu sehen. Nein,
0: es, es, äh, ich schwöre, es war keine, ja. es war wirklich keine Absicht. Ne? Aber es war trotzdem cool. Ne? Ja. Ich meine, seine Mama habe ich mal im Schwimmbad getroffen. Ihn habe ich jetzt mal Fischbrötchen essen getroffen. Also, ja,
1: mehr geht Stimme, nicht.
0: <lacht> ne? Also, mehr geht nicht. Machen wir auch heute einen Deckel drauf. Ähm, euch allen da draußen schöne Ostern. Fleißiges Training. Ja. Ne, es sind äh, Tage, die vom Wetter noch äh, steigungsfähig sind, vom Umfang, zumindest bei mir. Wir machen alles Beste draus, ne? Ich ja, freue mich genau. drauf. Ja, genau,
1: macht das Beste draus, zieht euch warm an, wenn ihr draußen trainiert und dann geht das alles schlimmer auf jeden Fall.
0: Ja, ne? also Anna macht's vor, man kann bei fast jedem Wetter draußen fahren. Ja. Ne? Da sollten wir uns alle ähm, Motivationen von holen und... Äh, es genauso machen, denn draußen ist es doch nach einem langen, langen Winter viel schöner und. Definitiv. Gerade Ostern ist doch ein wunderbarer Anlass, da wieder einzusteigen. Ja. Anna, danke für die Inspiration. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.